0: NIEBLA de Miguel de Unamuno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. NIEBLA de Miguel de Unamuno. Prólogo. Se empeña don Miguel de Unamuno en que ponga yo un prólogo a este su libro en que se relata la tan lamentable historia de mi buen amigo Augusto Pérez y su misteriosa muerte. Y yo no puedo menos sino escribirlo, porque los deseos del señor Unamuno son para mí mandatos, en la más genuina acepción de este vocablo. Sin haber yo llegado al extremo de escepticismo hamletiano de mi pobre amigo Pérez, que llegó hasta a dudar de su propia existencia, Estoy por lo menos firmemente persuadido de que carezco de eso que los psicólogos llaman libre albedrío, aunque, para mi consuelo, creo también que tampoco goza don Miguel de él. ¿Parecerá acaso extraño a alguno de nuestros lectores que sea yo, un perfecto desconocido en la República de las Letras Españolas, quien prologue un libro de don Miguel, que es ya ventajosamente conocido en ella, cuando la costumbre es que sean los escritores más conocidos los que hagan en los prólogos la presentación de aquellos otros que lo sean menos. Pero es que nos hemos puesto de acuerdo don Miguel y yo para alterar esta perniciosa costumbre, invirtiendo los términos y que sea el desconocido el que al conocido presente, porque, en rigor, los libros más se compran por el cuerpo del texto que no por el prólogo. Y es natural, por lo tanto, que cuando un joven principiante como yo desee darse a conocer, en vez de pedir a un veterano de las letras que le escriba un prólogo de presentación, debe rogarle que le permita ponérselo a una de sus obras. Y esto es a la vez resolver uno de los problemas de ese eterno pleito de los jóvenes y los viejos. Únenme además, no pocos lazos con don Miguel de Unamuno. Aparte de que este señor saca a relucir en este libro sea novela o nibola, y conste que esto de la nibola es invención mía, no pocos dichos y conversaciones que con el malogrado Augusto Pérez tuve y que narra también en ella la historia del nacimiento de mi tardío hijo Víctorcito. Parece que tengo algún lejano parentesco con don Miguel, ya que mi apellido es el de uno de sus antepasados, según doctísimas investigaciones genealógicas de mi amigo Antolín S. Paparrigopulos, tan conocido en el mundo de la erudición. Yo no puedo prever ni la acogida que esta nivola obtendrá de parte del público que lee a don Miguel, ni cómo se la tomarán a éste. Hace algún tiempo que vengo siguiendo con alguna atención la lucha que don Miguel ha entablado con la ingenuidad pública, y estoy verdaderamente asombrado de lo profunda y cándida que es ésta. Con ocasión de sus artículos en el mundo gráfico, y en alguna otra publicación análoga, ha recibido don Miguel algunas cartas y recortes de periódicos de provincias que ponen de manifiesto los tesoros de candidez ingenua y de simplicidad palomina que todavía se conservan en nuestro pueblo. Una vez comentan aquella su frase de que el señor Cervantes, don Miguel, no carecía de algún ingenio y parece se escandalizan de la irreverencia. Otras se enternecen por esas sus melancólicas reflexiones sobre la caída de las hojas. Ya se entusiasman por su grito «guerra a la guerra», que le arrancó el dolor de ver que los hombres se mueren aunque no los maten. Ya reproducen aquel puñado de verdades no paradójicas que publicó después de haberlas recogido por todos los cafés, círculos y cotarrillos donde andaban podridas de puro manoseadas y hediendo ramplonería ambiente por lo que las reconocieron como suyas los que las reprodujeron, y hasta ha habido palomilla sin hiel que se ha indignado de que este logómaco de don Miguel escriba algunas veces cultura con K mayúscula y después de atribuirse habilidad para inventar amenidades, reconozca ser incapaz de producir colmos y juegos de palabras, pues sabido es que para este público ingenuo, el ingenio y la amenidad se reducen a eso, a los colmos y los juegos de palabras. Y menos mal que ese ingenuo público no parece haberse dado cuenta de alguna otra de las diabluras de don Miguel, a quien a menudo le pasa lo de pasarse de listo, como es aquello de escribir un artículo y luego subrayar al azar unas palabras cualesquiera de él, invirtiendo las cuartillas para no poder fijarse en cuáles lo hacía. Cuando me lo contó le pregunté por qué había hecho eso y me dijo qué sé yo, por buen humor por hacer una pirueta. Y además porque me encocoran y ponen de mal humor los subrayados y las palabras en bastardilla. Eso es insultar al lector, es llamarle torpe, es decirle Fíjate, hombre, fíjate, que aquí hay intención. Y por eso le recomendaba yo a un señor que escribiese sus artículos todo en bastardilla, para que el público se diese cuenta de que eran intencionadísimos desde la primera palabra a la última. Eso no es más que la pantomima de los escritos, querer sustituir en ellos con el gesto lo que no se expresa con el acento y entonación. Y fíjate, amigo Víctor, en los periódicos de la extrema derecha, de eso que llamamos integrismo, y verás cómo abusan de la bastardilla, de la versalita, de las mayúsculas, de las admiraciones y de todos los recursos tipográficos. Pantomima, pantomima, pantomima. Tal es la simplicidad de sus medios de expresión, o más bien, tal es la conciencia que tienen de la ingenua simplicidad de sus lectores, y hay que acabar con esta ingenuidad. Otras veces le he oído sostener a don Miguel que eso que se llama por ahí humorismo, el legítimo, ni ha aprendido en España apenas, ni es fácil que en ella aprenda en mucho tiempo. Los que aquí se llaman humoristas, dice son satíricos unas veces y otras irónicos, cuando no puramente festivos. Llamar humorista, taboada, verbigracia, es abusar del término. Y no hay nada menos humorístico que la sátira áspera, pero clara y transparente de Quevedo en la que se ve el sermón enseguida. Como humorista no hemos tenido más que Cervantes, y si éste levantara cabeza, cómo había de reírse, me decía don Miguel de los que se indignaron de que yo le reconociese algún ingenio y sobre todo cómo se reiría de los ingenuos que han tomado en serio alguna de sus más sutiles tomaduras de pelo porque es indudable que entraba en la burla burla muy en serio que de los libros de caballerías hacía el remedar el estilo de estos y aquello de no viene el rubicundo febo etc., que como modelo de estilo presentan algunos ingenuos cervantistas no pasa de ser una graciosa caricatura del barroquismo literario. Y no digamos nada de aquello de tomar por un modismo lo de la del alba sería con que empieza un capítulo cuando el anterior acaba con la palabra hora. Nuestro público, como todo público poco culto, es naturalmente receloso, lo mismo que lo es nuestro pueblo. Aquí nadie quiere que le tomen el pelo, ni hacer el primo, ni que se queden con él, y así en cuanto alguien le habla, quiere saber desde luego a qué atenerse y si lo hace en broma o en serio. Dudo que en otro pueblo alguno moleste tanto el que se mezclen las burlas con las veras. Y en cuanto a eso de que no se sepa bien si una cosa va o no en serio, ¿quién de nosotros lo soporta? Y es mucho más difícil que un receloso español de término medio se dé cuenta de que una cosa está dicha en serio y en broma a la vez, de veras y de burlas y bajo el mismo respecto. Don Miguel tiene la preocupación del bufo trágico y me ha dicho más de una vez que no quisiera morirse sin haber escrito una bufonada trágica o una tragedia bufa, pero no en que lo bufo o grotesco y lo trágico estén mezclados o yuxtapuestos, sino fundidos y confundidos en uno. Y como yo le hiciese observar, que eso no es sino el más desenfrenado romanticismo, me contestó. No lo niego, pero con poner motes a las cosas no se resuelve nada. A pesar de mis más de veinte años de profesar la enseñanza de los clásicos, el clasicismo que se opone al romanticismo no me ha entrado. Dicen que lo helénico es distinguir, definir, separar. Pues lo mío es indefinir, confundir. Y el fondo de esto no es más que una concepción, o mejor aún que concepción, un sentimiento de la vida que no me atrevo a llamar pesimista porque sé que esta palabra no le gusta a don Miguel. Es su idea fija, monomaníaca, de que si su alma no es inmortal y no lo son las almas de los demás hombres y aun de todas las cosas, e inmortales en el sentido mismo en que las creían ser los antiguos católicos de la Edad Media, entonces si no es así, Nada vale nada, ni hay esfuerzo que merezca la pena. Y de aquí la doctrina del tedio de Leopardi, después que pereció su engaño extremo. Chio eterno mi credea de creerse eterno. Y esto explica que tres de los autores más favoritos de don Miguel sean Senancourt, Quental y Leopardi. Pero este adusto y áspero humorismo confusionista además de herir la recelosidad de nuestras gentes, que quieren saber desde que uno se dirige a ellas a qué atenerse, molesta a no pocos. Quieren reírse, pero es para hacer mejor la digestión y para distraer las penas, no para devolver lo que indebidamente se hubiesen tragado y que pueden digestárseles, ni mucho menos para digerir las penas. Y don Miguel se empeña en que si se ha de hacer reír a las gentes, debe ser no para que con las contracciones del diafragma ayuden a la digestión, sino para que vomiten lo que hubieren engullido, pues se ve más claro el sentido de la vida y del universo con el estómago vacío de golosinas y excesivos manjares. Y no admite eso de la ironía sin hiel ni del humorismo discreto, pues dice que donde no hay alguna hiel no hay ironía y que la discreción está reñida con el humorismo o como él se complace en llamarle, malhumorismo. Todo lo cual le lleva a una tarea muy desagradable y poco agradecida, de la que dice que no es sino un masaje de la ingenuidad pública, a ver si el ingenio colectivo de nuestro pueblo se va agilizando y sutilizando poco a poco. Porque le saca de sus casillas el que digan que nuestro pueblo, sobre todo el meridional, es ingenioso. Pueblo que se recrea en las corridas de toros y halla variedad y amenidad en ese espectáculo sencillísimo, está juzgado en cuanto a mentalidad, dice, y agrega que no puede haber mentalidad más simple y más córnea que la de un aficionado. Vaya usted con paradojas más o menos humorísticas al que acaba de entusiasmarse con una estocada de Vicente Pastor. Y abomina del género festivo de los revisteros de toros, sacerdotes del juego de vocablos y de toda la bazofia del ingenio de Puchero. Si a esto se añade los juegos de conceptos metafísicos en que se complace, se comprenderá que haya muchas gentes que se aparten con disgusto de su lectura los unos porque tales cosas les levantan dolor de cabeza y los otros porque, atentos a lo de que sancta sancte tractanta sunt, lo santo ha de tratarse santamente, estiman que esos conceptos no deben dar materia para burlas y jugueteos. Mas él Dice a esto que no sabe por qué han de pretender que se trate en serio ciertas cosas los hijos espirituales de quienes se burlaron de las más santas, es decir, de las más consoladoras creencias y esperanzas de sus hermanos. Si ha habido quien se ha burlado de Dios, ¿por qué no hemos de burlarnos de la razón, de la ciencia y hasta de la verdad? Y si nos han arrebatado nuestra más cara y más íntima esperanza vital... ¿Por qué no hemos de confundirlo todo para matar el tiempo y la eternidad y para vengarnos? Fácil es también que salga diciendo alguno que hay en este libro pasajes escabrosos o si se quiere pornográficos, pero ya don Miguel ha tenido buen cuidado de hacerme decir a mí algo al respecto en el curso de esta nibola y está dispuesto a protestar de esa imputación y a sostener que las crudezas que aquí puedan hallarse ni llevan intención de halagar apetitos de la carne pecadora, ni tienen otro objeto que ser punto de arranque imaginativo para otras consideraciones. Su repulsión a toda forma de pornografía es bien conocida de cuantos le conocen. Y no solo por las corrientes razones morales, sino porque estima que la preocupación libidinosa es lo que más estraga la inteligencia. Los escritores pornográficos o simplemente eróticos le parecen lo menos inteligentes, los más pobres de ingenio, los más tontos, en fin. Le he oído decir que de los tres vicios de la clásica terna de ellos, las mujeres, el juego y el vino, los dos primeros estropean más la mente que el tercero. Y conste que don Miguel no bebe más que agua. A un borracho se le puede hablar, me decía una vez, y hasta dice cosas, pero... ¿Quién resiste la conversación de un jugador o un mujeriego? No hay por debajo de ella sino la de un aficionado a toros, colmo y copete de la estupidez. No me extraña a mí, por otra parte, este consorcio de lo erótico con lo metafísico, pues creo saber que nuestros pueblos empezaron siendo, como sus literaturas nos lo muestran, guerreros y religiosos para pasar más tarde a eróticos y metafísicos el culto a la mujer coincidió con el culto a las sutilezas conceptistas. En el albor espiritual de nuestros pueblos, en efecto en la Edad Media, la sociedad bárbara sentía la exaltación religiosa y aun mística y la guerrera. La espada lleva cruz en el puño, pero la mujer ocupaba muy poco y muy secundario lugar en su imaginación y las ideas estrictamente filosóficas dormitaban envueltas en teología en los claustros conventuales. Lo erótico y lo metafísico se desarrollan a la par. La religión es guerrera, la metafísica es erótica o voluptuosa. Es la religiosidad lo que le hace al hombre ser belicoso o combativo, o bien es la combatividad lo que le hace religioso, y por otro lado es el instinto metafísico la curiosidad de saber lo que no nos importa el pecado original, en fin, lo que le hace sensual al hombre, o bien es la sensualidad la que, como a Eva, le despierta el instinto metafísico, el ansia de conocer la ciencia del bien y del mal. Y luego hay la mística, una metafísica de la religión que nace de la sensualidad de la combatividad. Bien sabía esto aquella cortesana ateniense Teodota, de que Jenofonte nos cuenta en sus recuerdos la conversación que con Sócrates tuvo y que proponía al filósofo, encantada de su modo de investigar o más de partear la verdad, que se convirtiera en celestino de ella y le ayudase a cazar amigos. Sinterates con cazador dice el texto según Don Miguel, profesor de griego, que es a quien debo esta interesantísima y tan reveladora noticia. Y en toda aquella interesantísima conversación entre Teodota la cortesana y Sócrates el filósofo partero, se ve bien claro el íntimo parentesco que hay entre ambos oficios, y cómo la filosofía es en grande y buena parte Lenocinio, y el Lenocinio es también filosofía. Y si todo esto no es así como digo, no se me negará al menos que es ingenioso y basta. No se me oculta, por otra parte, que no estará conforme con esa mi distinción entre religión y belicosidad de un lado y filosofía y erótica de otro, mi querido maestro don Fulgencio entre ambos mares del Aquilón, de quien don Miguel ha dado tan circunstanciada noticia en su novela Onibola, Amor y Pedagogía. Presumo que el ilustre autor de Ars Magna Combinatoria establecerá una religión guerrera y una religión erótica, una metafísica guerrera y otra erótica, un erotismo religioso y un erotismo metafísico, un belicosismo metafísico y otro religioso, y por otra parte una religión metafísica y una metafísica religiosa, un erotismo guerrero y un belicosismo erótico. Todo esto aparte de la religión religiosa, la metafísica metafísica, el erotismo erótico y el belicosismo belicoso. Lo que hace dieciséis combinaciones binarias, y no digo nada las ternarias del género, verbigracia, de una religión metafísico-erótica o de una metafísica guerrero-religiosa. Pero yo no tengo ni el inagotable ingenio combinatorio de Don Fulgencio, ni menos el ímpetu confusionista e indefinicionista de Don Miguel. Mucho se me ocurre atañadero al inesperado final de este relato y a la versión que en él da don miguel de la muerte de mi desgraciado amigo augusto versión que estimo errónea pero no es cosa de que me ponga yo ahora aquí a discutir en este prólogo con mi prologado pero debo hacer constar en descargo de mi conciencia que estoy profundamente convencido de que augusto pérez cumpliendo con el propósito de suicidarse que me comunicó en la última entrevista que con él tuve se suicidó realmente y de hecho, y no solo idealmente y de deseo. Creo tener pruebas fehacientes en apoyo de mi opinión. Tantas y tales pruebas que deja de ser opinión para llegar a conocimiento. Y con esto acabo». Víctor Gotti POSPRÓLOGO De buena gana discutiría aquí algunas de las afirmaciones de mi prologuista, Víctor Gotti, pero, como estoy en el secreto de su existencia, la de Goti, prefiero dejarle la entera responsabilidad de lo que en ese su prólogo dice. Además, como fui yo quien le rogué que me lo escribiese, comprometiéndome de antemano, o sea, a priori, a aceptarlo tal y como me lo diera, no es cosa ni de que lo rechace, ni siquiera de que me ponga a corregirlo y rectificarlo ahora a posmano, o sea, a posteriori. Pero otra cosa es que deje pasar ciertas apreciaciones suyas sin alguna mía. No sé hasta qué punto sea lícito hacer uso de confidencias vertidas en el seno de la más íntima amistad y llevar al público opiniones o apreciaciones que no las destinaba a él quien las profiriera. Y Goti ha cometido en su prólogo la indiscreción de publicar juicios míos que nunca tuve intención de que se hiciesen públicos o por lo menos nunca quise que se publicaran con la crudeza con que en privado los exponía. Y respecto a su afirmación de que el desgraciado, aunque desgraciado, ¿por qué? Bien, supongamos que lo hubiese sido. Su afirmación, digo, de que el desgraciado, o lo que fuese, Augusto Pérez, se suicidó y no murió como yo cuento su muerte, es decir, por mi libérrimo albedrío y decisión, es cosa que me hace sonreír. Opiniones hay, en efecto, que no merecen sino una sonrisa. Y debe de andarse mi amigo y prologuista Gotti con mucho tiento en discutir así mis decisiones, porque, si me fastidia mucho, acabaré por hacer con él lo que con su amigo hice y es que le dejaré morir o le mataré a guisa de médico, los cuales ya saben, mis lectores, que se mueven en este dilema. O dejan morir al enfermo por miedo a matarle, o le matan por miedo de que se les muera. Y así yo soy capaz de matar a Goti si veo que se me va a morir, o de dejarle morir si temo haber de matarle. Y no quiero prolongar más este posprólogo, que es lo bastante para darle la alternativa a mi amigo Víctor Goti, a quien agradezco su trabajo. M. D. U. Fin del prólogo y posprólogo.